0: Wir sind ja nun wirklich seit einiger Zeit an unsere Wohnungen, Häuser gebunden und können eigentlich so gut wie nichts machen und da merkst du schon, dass, dass der Hunger nach, ja, nach Unterhaltung, nach Abwechslung, nach Kultur einfach unglaublich groß ist und ich sehe das total positiv.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jeden Donnerstag über das meistgelesene Thema der vergangenen Woche und werfen gemeinsam mit dem Autor oder der Autorin einen persönlichen Blick hinter diese Schlagzeile. Dabei interessiert uns vor allem, woher kam die Idee für dieses Thema, warum ist es offenbar für so viele Menschen so wichtig und welche interessanten Fakten haben es nicht in die Berichterstattung in unseren Zeitungen geschafft. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Schon vergangenes Jahr hat die Nachricht, dass Festivals wie Wacken, Rock am Ring oder das Hurricane wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen bei Musikfans, mir inklusive Musikern und Veranstaltern für ja regelrechtes Entsetzen gesorgt. Inzwischen ist es amtlich, auch der Festival Sommer 2021 wird weitestgehend ausfallen müssen. Der Stufenöffnungsplan der Bundesregierung lässt da tatsächlich wenig Raum für Kreativität. Ein paar kleine Hoffnungsstimmer gibt es zwar, aber naja, wie groß der Spaßfaktor am Ende bei einem Festival unter strikten Corona-Bedingungen ist, bleibt natürlich etwas fraglich. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast hier im Podcast sprechen. Und zwar hat sich mein Kollege Martin Schulte vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag per Videocall zugeschaltet. Hallo Martin, schön, dass du Zeit hast heute.
0: Ja, hallo Bastian. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ähm, bevor wir richtig starten, erklär unseren Hörerinnen und Hörern vorab doch am besten einmal, warum wir beide uns hier im Nachschlag-Podcast über den Festivalsommer unterhalten wollen. Also für welche Themen und welches Ressort bist du so zuständig?
0: Also ich bin für das Ressort Kultur und Gesellschaft zuständig, und ähm, habe damit natürlich auch ganz von allein ganz viel mit Festivals zu tun und mit Veranstaltungen und natürlich damit leider auch mit Veranstaltungen, die ausfallen.
1: Jetzt habe ich schon gesehen, du hast in den vergangenen Wochen unter anderem ein Interview mit Holger Hübner, das ist einer der Gründer des Wacken-Festivals veröffentlicht. Äh, genau. Steht da das berufliche Interesse bei dir im Vordergrund oder würdest du so ein Metal-Festival auch privat mal besuchen? Oder hast du ich hab schon besucht? Ich
0: habe tatsächlich ein Metal-Festival äh, privat besucht. Auch schon mehrfach, also ich war schon mehrfach in Wacken, ich war da schon beruflich und ich war da aber auch schon privat und habe mir das angeguckt. Und äh, das ist ja eigentlich die ideale Verbindung, wenn man beruflich und privat dann auch so verbinden kann, dass ähm, ja man hingeht und sich das anschaut und ähm, hinterher auch sagt, mein, da kann ich eine ganze Menge auch beruflich draus ziehen.
1: Das ist ja die perfekte Kombi. Ich meine, es gibt ja auch viele was ich, Kulturredakteure, die haben dann so Klassik oder klassische Musik, als ihr Steckenpferd. Das ist bei dir aber nicht so oder beides? Also ich würde
0: mich da gar nicht festlegen. Also das, das wird jetzt eine Antwort sein, die dich ein bisschen langweilt, weil ich weil ich tatsächlich auch, ich höre gerne Klassik. Wir haben hier oben ja auch ein großes Festival, das sich sehr auf die Klassik fokussiert. Das ist das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Mhm. Da gehe ich auch sehr gerne hin. Ich kann jetzt nicht jeden Tag... Hard Rock oder Metal hören. Ich höre auch wirklich gerne klassische Musik. Ich höre aber auch gerne mal Singer, Songwriter oder Indie, Rock oder auch mal ganz schlimmen Pop. Das ist, immer, glaube ich, immer eine Frage der Stimmung am Ende auch. Ganz also schlimmer war gar nicht festgelegt.
1: Was, für, was fällt für dich so unter ganz schlimmen Pop?
0: Was unter ganz schlimmer Pop ist, also tatsächlich Aha zum Beispiel. Aha habe ich in meiner Kindheit <lacht> ganz viel gehört und aus Nostalgiegründen höre ich das auch heute gerne noch und ähm, Aber das ist natürlich sehr Sinti-lastig und auch nicht besonders originell komponiert, das muss man schon zugeben. Aber wir haben alle unsere Sünden aus der Jugend, wo wir äh, zu stehen müssen und auch dann am Ende sagen, komm, das gehört zu meiner Biografie. Und dann kann man sich das auch ab und zu mal anhören. Wobei, Headshot Boys ist auch so ein... <lacht>
1: Fall. Ich wollte gerade sagen, Zum wobei der Beispiel. Sänger von AHA ja eine großartige Stimme hat. Das kann man ja nicht abstreiten. Ja, der hat
0: eine, der hat eine fantastische Stimme. Ich habe den auch schon live gesehen ja. in Hamburg und ähm, das war dann die, also die sogenannte Farewell-Tournee hieß das, glaube ich. Da wollten sie dann ihren großen Abschluss feiern und nie wiederkommen. Und dann haben sie aber zwei Jahre später dann ihre Comeback-Tournee gegeben. Und ich weiß nicht, wie lange man dieses Prinzip so ausmelden kann, aber bis jetzt funktioniert es bei denen ganz gut.
1: Ja, gibt ja genug Künstler, die äh, Abschiedstourneen oder Comeback-Touren über mehrere Jahre
0: machen. Ja, genau. Oder Bob Dylan, der die Never Ending tour macht. Und ja, genau. Ja, im Moment auch pandemiebedingt nicht, aber der ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren auf Tour.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Festival-Sommer mhm. dieses Jahr gucken... Angenommen, äh, es könnte so alles stattfinden, wie es, wie es sonst wäre, bei welchen Künstlern oder bei welchen Festivals könnte man dich denn sonst so antreffen?
0: Naja, wie du aus meiner vorherigen Antwort schon schon äh, wahrscheinlich entnehmen kannst, auf allen Festivals, ich bin tatsächlich auch dann beruflich oft da und ähm, gucke mir das alles an, spreche dann auch mit den Leuten, mit den Veranstaltern, Ganz einfach, weil ich auch einen Überblick haben möchte, was was passiert, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und das ist natürlich jetzt gerade in Pandemiezeiten umso spannender, weil sich da ja bisweilen täglich Dinge ändern.
1: Was hat denn dieses Corona-Jahr mit dir als Kulturredakteur gemacht? Also was hat sich geändert an deiner Arbeit? Konntest du überhaupt, ja gut, Veranstaltungen konnte man ja nicht besuchen. Wie wie schaut das aus?
0: Nein, naja, es ist hat sich erstmal insofern verändert, dass ich im Homeoffice bin überwiegend, dass ich tatsächlich seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, zu Hause hier unter dem Dach arbeite, dass mhm. ich einmal in der Woche im Büro vorbeigucke, um Post zu schauen oder auch mal zu gucken, ob da ein Kollege ist und ein bisschen auf Abstand zu reden. Das ist ja etwas, was, was so grundlegend fehlt, ist tatsächlich mal mit Kollegen zu sprechen, Ideen zu entwickeln. Das ist, finde ich, für den kreativen Prozess ganz furchtbar, mhm. was wir hier gerade durchleben. Aber... Ja, ansonsten glaube ich unterscheidet sich das gar nicht groß von allen anderen. Ich habe Kinder, so also habe ich Homeschooling, dann äh, rauscht der Job da rein, dann musst du gleichzeitig auch noch irgendwie die Kinder satt kriegen und darauf achten, dass keiner äh, oder dass alle gesund bleiben, um das positiv zu sagen und natürlich dann auch überwiegend den Kindern äh, ein möglichst normalen Alltag möglich zu machen. Ja, das ist, glaube ich, das, das äh, Wichtigste.
1: Dein, dein Redaktionsalltag, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass du vorher mehrfach die Woche Veranstaltungen besucht hast, oder ich, ich weiß es nicht, du kannst es ja gerne mal beschreiben, um darüber zu, hatte, zu berichten.
0: Ich hatte mehrfach die Woche auf jeden Fall Termine, mhm. ähm, da sind natürlich Besuch von Veranstaltungen dabei, aber es ist jetzt auch nicht so, wie ich jeden Tag auf dem Konzert bin, aber ich habe einfach Leute getroffen, ne? und habe und mhm. hab, äh, Interviews gemacht mit, mit Schriftstellern, habe ähm, natürlich mit Musikern gesprochen, habe mit Kulturpolitikern gesprochen, all das, was was den Job dann ausmacht. Bin auch mal irgendwo hingefahren und habe einfach mal so ein, ein, ein Gespräch geführt, dass man einfach mal ein paar Informationen bekommen hat. Und all das ist im Moment nicht möglich. Das heißt, das Maximum an persönlichen Gespräch ist dann über die Kamera und den Computer. und Das ist einfach nicht das Gleiche. Also wir sehen uns ja jetzt auch, das, das hören die Hörer nicht, aber wir sehen uns auch jetzt über Kamera. Und das ist einfach ein Unterschied, ob du jemanden auf dem Bildschirm siehst oder ihm gegenüber sitzt. Das äh, macht schon ganz einfach eine andere Gesprächsatmosphäre. Und ich glaube, das hat den Job schon verändert. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, also Themen sind uns nicht ausgegangen. Sagen ja immer alle, naja, was soll man in der Kultur schon groß machen? Es gibt ja gar keine Veranstaltung mehr. Aber es gibt natürlich eine ganz große Problemlage, mhm. die allgemein bezeichnet, bedeutet, es findet nichts statt und die Kultur äh, hat wahnsinnig Schwierigkeiten, ihre Relevanz zu verteidigen, aber auch finanziell klarzukommen. Und in der Zeit ist, ist vieles gemacht worden, auch politisch angestoßen worden und, und vieles davon war gut und vieles war nicht gut. Und genau diese Sachen zu beurteilen und auch mit den Protagonisten wieder zu sprechen und zu fragen, was ist eigentlich jetzt das Problem? Wo sind Dinge gut gelaufen? Das gehört dann auch dazu. Und das ist dann der Teil des Jobs, der im letzten Jahr wahrscheinlich der dominierende war.
1: Und genau über diese Problemlage, die du jetzt angesprochen hast, wollen wir jetzt hier dann ja auch mit dem Fokus auf den Festival nochmal einmal sprechen. Wie gesagt, der fällt weitestgehend ins Wasser und auch Deutschlands größtes Metal-Festival Wacken ist davon betroffen. Ja. Das dürfte ja, denke ich, äh, dürften die meisten kennen. Äh, vergangenes Jahr musste das Festival ja. zum ersten Mal in 30 Jahren ausfallen, wenn ich richtig informiert bin und jetzt eben wieder. Ja, das stimmt. Welchen Eindruck hat denn der Holger Hübner so auf dich gemacht, als du ihn interviewt hast? Kam da die große Enttäuschung rüber oder gibt sich die Wacken-Crew immer noch kämpferisch nach dieser zweiten Absage?
0: Ja, die, sind, die sind natürlich enttäuscht, klar. Die haben wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt. Das mhm. ist ja ein Festival beschränkt sich ja nicht nur auf die paar Tage, an denen es läuft, sondern du bist das ganze Jahr dabei, die Dinge zu organisieren. Du musst die Künstler bei Laune halten. Die haben ja relativ lange noch versucht, das offen zu halten. Also das war ja ganz klar zu spüren, dass das Bemühen da war, nicht zu früh abzusagen. Und ähm, wenn du das machst, dann musst du einerseits mit den Künstlern reden, musst denen also sagen, Leute, wir wissen es noch nicht, wir, wir gucken und die wollen natürlich auch Planungssicherheit haben. Dann musst du die ganze Logistik vorhalten, also alles, was was da an an ähm, ja was weiß ich, Merchandise und Verpflegung und so weiter und so fort. Also das, was man dann kennt, wenn man auf dem Gelände unterwegs ist, und das haben sie sehr, sehr lange offen gehalten und mhm. ich glaube, das war anstrengend. Das, den Eindruck hatte ich einfach, dass die auch, die waren einfach echt ein bisschen K.O. in dem Moment und ähm, gleichzeitig aber total energiegeladen, weil sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir diesen, jetzt haben wir diese Linie gezogen, wir machen es nicht. Sie haben auch von Anfang an gesagt, wir machen keine kleine Version, wir machen keine ähm, Häppchen-Version, wo wir statt 75.000 dann nur 5.000 oder 15.000 reinlassen, sondern wir wollen, wenn, dann alle da haben und das allen ermöglichen. Und da das nicht ging, machen sie jetzt eben mit, mit Volldampf was anderes. Sie haben ja diese ähm, Backen Worldwide äh, zum Beispiel. Also die die, die
1: Online-Konzerte, ne?
0: Genau, das mhm. ist ja ein Format, das, das sehr erfolgreich war im vergangenen Jahr. Das werden sie in diesem Jahr auch wieder machen. Ähm, sie haben auch schon angekündigt, dass sie noch andere Dinge machen wollen im Herbst und Spätsommer, je nachdem, wie dann auch die Lage ist. Also ich glaube, da hat sich dann diese kurzzeitige Enttäuschung und vielleicht auch Erschöpfung äh, ganz schnell wieder in so eine positive Energie, die nach vorne gerichtet ist, gewandelt und das ist eigentlich auch das, was die auszeichnet. Lässt sich der
1: finanzielle Verlust denn für solche Festivals in irgendeiner Weise schon beziffern? Weil, ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich manche fragen, ja, wird es mein, mein Lieblingsfestival, äh, auf das ich immer gegangen bin, äh, in Zukunft überhaupt noch geben, weil die Veranstalter das gar nicht mehr packen können, mhm. jetzt nach zwei Jahren Verlust?
0: da muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich natürlich schon viele Veranstalter gefragt und auch viele große Festivalveranstalter und die geben natürlich keine Zahlen raus. Also die sind ja das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen, ja, die die äh, machen das nicht so konkret an Zahlen fest, aber die Aussage ist dann doch immer, das sind erhebliche wirtschaftliche Schäden und wir müssen gucken, wie wir das dann ähm, gehandelt bekommen. Das ist glaube ich konkreter kann man es da nicht fassen, das muss man denen auch zugestehen, dass sie da nicht konkret werden bezahlt. Ich glaube nur das ganz klar ist, das muss man muss man ja nicht äh, groß drum herum reden, wenn du zwei Jahre nichts machst, wenn du zwei Jahre keine Umsätze hast, aber die Mitarbeiter bezahlst, die beschäftigt sind, wenn du zwei Jahre lang ähm, Planung hast, dann sind das Arbeitsleistungen. und das Auch wenn du das verschiebst und auch wenn du sagst, ich äh, kann alle Künstler quasi eins zu eins mit dem Vertrag in das kommende Jahr mit rübernehmen. Ich habe möglicherweise, wie es ja bei Wacken der Fall ist, die meisten geben ihre Karten nicht zurück, sondern behalten die und sagen, ja komm, dass äh, wir warten ab, bis ihr wieder hm. uns da haben könnt. Dann hast du trotzdem immer noch all das, was du an Tagesgeschäft hast, über zwei Jahre gemacht. Und du hast es mit Leuten gemacht, die du bezahlst. Und du hast selber Arbeitsleistung reingesteckt. Und all das ist natürlich Inhalt oder fasst diesen wirtschaftlichen Schaden dann, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Also der wird nicht gering sein.
1: Wenn wir dann doch einmal das finanzielle ausklammern, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, da steckt ja unheimlich viel Aufwand hinter. Ist das eine Festival vorbei, wird eigentlich direkt angefangen, das nächste zu planen. Was bedeuten denn diese massiven Ausfälle nach deiner Einschätzung für die, für die Kultur selbst, für die Mitarbeiter, für den, vielleicht auch, ja, für den Tourismus in den Orten oder in den Gegenden, wo das so stattfindet? Und, ja, vielleicht auch für die Anwohner. Wenn ich jetzt wieder an Wacken denke, ist ja eigentlich ein kleines Dorf. Freuen sich die Anwohner, dass sie vielleicht mal zwei Jahre Ruhe haben? Oder ist das auch so ein Teil der Gegend, wo die sagen, dass das fehlt jetzt einfach hier wirklich?
0: Also ich glaube, der überwiegende Teil, ich habe natürlich nicht mit jedem Bewohner von Wacken <lacht> gesprochen, aber der überwiegende Teil findet es, glaube ich, sehr schade, dass es nicht stattfindet. Weil dieses Festival ist wirklich ein Phänomen insofern, dass es... Teil dieser Region ist und dass auch die ähm, Menschen, die dort, die dort leben, im Prinzip ja ganz positiv dem gegenüberstehen. Die stehen ja auch teilweise dann an der Dorfstraße und äh, keine Ahnung verkaufen Kleinigkeiten, selbstgemachte Marmelade oder, oder irgendwelche geschmierten Brötchen oder mal ein Dosenbier. Also die Kids da, die, die äh, machen glaube ich auch ein ganz gutes Geld dadurch, dass sie da mit Bollerwagen die Sachen der, der Metalheads da zum Gelände fahren und so. Und das ja. ist einfach so eine positive, aufgeschlossene Stimmung, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in Wacken viele Leute rumrennen, die sagen, ach, das ist ja super, jetzt ist es mal die paar Tage mehr leise hier. Ich meine, in der Region ist es ohnehin sehr leise, das ist ja sehr ländlich. Also <lacht> kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube grundsätzlich, dass die, dass die wirtschaftlichen Schäden da auch schon ganz relevant sind. Also wenn man, wenn man sieht, was da, es gibt ja Studien, die belegen, wie viel Geld quasi über diese Umwegfinanzierung ähm, dann auch bei den Gastronomen bei den Hoteliers, bei Tankstellen, Supermärkten, ich weiß nicht was, bis hin zu den kleinen Jungs, die mit ihren Bollerwagen die Sachen dahin fahren. Also das, da ist, geht einfach auch wahnsinnig viel Geld der ganzen Region verloren. Und das ist schon ein wirtschaftlicher Schaden. Das, glaube ich, wird unbestritten ein ganz ordentlicher siebenstelliger Betrag sein. Und das übrigens nicht nur in Wacken, sondern auch in anderen Regionen. Also ich glaube auch, dass die Gegend um, um Schesel und Sittensen da in Niedersachsen, da wo das Hurricane Festival ist, die werden sich auch nicht freuen, dass das ausgefallen ist, zwei Jahre hintereinander.
1: Ja gut, das kann man denke ich auch wirklich so festhalten. Jetzt habe ich mal so unsere ganze Berichterstattung zum Festival-Sommer dieses Jahr überflogen und dabei ist mir das mhm. äh, Airbeat One in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen ins Auge mhm. gefallen. Das wird aller Voraussicht nach am 8. bis 12. September mit zigtausend Besuchern stattfinden, Stand jetzt, sage mhm. ich mal, und ja, während unter anderem Wacken, das für Ende Juli geplant war, wieder ausfällt. Wie passt das denn zusammen?
0: Nee, es passt schon alleine deshalb zusammen, weil das Airbeat One, wenn es im September stattfindet, sicherlich eine ganz andere ähm, Risiko, äh, wie soll man das sagen, Risikoabsicherung haben wird, denn äh, da greift dann ja dieser Plan der Bundesregierung, von dem du vielleicht schon gehört hast, es gibt ja so, mhm. so ein Bundesprogramm, das, das ist ein Topf, da sind zweieinhalb Milliarden Euro drin und ähm, das ist eigens dafür eingerichtet worden, dass Veranstaltern eine Sicherheit gegeben werden kann, falls die verkauften Tickets ähm, nicht ja, eingelöst werden können und die Leute dann aber ihr Geld zurückhaben wollen. Oder du Kosten für eine Planung des Festivals hast. Im Prinzip das, was ich gerade beim Backenfestival festival beschrieben habe, ja, ja. greift dann und dann wird da soll da angeblich sehr unbürokratisch geholfen werden. Das heißt, Verluste, die aufgrund von Etatplanung da sind, sollen dann aus diesem Topf beglichen werden. Und das ist ein Grund, warum eine, ein Festival im September eher funktioniert als eines, im Juli oder Ende Juli.
1: Dann habe ich noch gelesen, dass äh, auch andere Festivals, die eben, wie du schon sagst, später im Jahr stattfinden sollen, die auch gute Chancen haben, wirklich äh, umgesetzt zu werden. Darunter das Reeperbahn-Festival in Hamburg und äh, zum mhm. Beispiel das Summer Breeze in, in Bayern, also Süddeutschland. Ähm, hast du da noch weitere auf dem Zettel? Also vielleicht jetzt speziell für, für unseren Norden? <lacht>
0: Also, ich habe noch das also ich habe ja vorhin schon erwähnt das Schleswig-Holstein Musikfestival, das ist wirklich ein sehr großes klassisches Festival, das hat, die sind auf jeden Fall gerade in der Planung, die hatten schon 50.000 Tickets verkauft für verschiedene Konzerte im Land, teilweise auch drin, nicht nur draußen. Zwei Drittel der der Konzerte und Veranstaltungen sind in diesem Sommer von denen draußen geplant worden, einfach um auch die Sicherheit zu haben, dass sie Pandemiebedingt nicht ganz so anfällig sind. Aber die haben jetzt, nachdem auch der Stufenplan der Landesregierung hier in Schleswig-Holstein veröffentlicht worden ist, der ja auch besagt, dass bei der Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, zunehmend weitere Öffnungsschritte kommen werden, dass sie dann auch weitere Tickets verkaufen. Da sind wir wieder genau bei dieser Risikogeschichte, die ich gerade im Zusammenhang mit diesem Bundesprogramm gesagt habe. Du kannst natürlich, je mehr Tickets du verkaufst, desto mehr gehst du ins Risiko. Desto mehr läufst du Gefahr, dass du auf diesen festen Etatkosten die damit verbunden sitzen bleibst und ähm, da kann man einfach immer nur gewisse Trends beurteilen und sagen, wir machen das. Im Moment planen die mit 100.000 verkauften Karten und ich bin mir ziemlich sicher, die werden sie auch loswerden. Dann gibt es Jazz Baltica, das ist ein kleines, sehr schönes und europaweit bekanntes Jazzfestival, das hier an der Ostsee läuft. Da werden sie auch jeweils 850 Leute unter freiem Himmel reinlassen. Dann gibt es in Schleswig an der Schlei ein ganz schönes, skandinavisch angehauchtes Festival, das heißt Norden-Festival. Die wollen das auf jeden Fall machen. Die sind aber auch Ende August bis September dann unterwegs. Da sind die schon wieder relativ weit auf der sicheren Seite. Zum Reeperbahn-Festival fällt mir nur ein, das ist natürlich sehr kleinteilig und das hat den Vorteil, dass es im Prinzip ein Festival ist, das sich aus verschiedenen kleinen Konzerten zusammensetzt. Es ist ja mehr eine Konzertreihe als ein Festival. Und ähm, das hat den Vorteil, dass du da natürlich auch dann entsprechend gucken kannst, ob man über Testungen geht, also dass die Leute negative Tests vorweisen müssen oder man die Zahl der Besucher begrenzt oder diese Insellösung macht, Bestuhlung, was auch immer. Also das ist meines Erachtens der Grund, warum das Reeperbahn-Festival auch ziemlich schnell gesagt hat, wir machen was, zu dem Summer Breeze in Bayern kann ich gar nicht viel sagen, das kenne ich nicht. Also, was da jetzt genau der Hintergrund ist, dass die weiter planen und sagen, wir kriegen das hin. Ja, gut, das, das kann ist jetzt leider nicht beantworten. auch ein
1: Festival, was ein bisschen später im Jahr stattfindet. Ähm, Habe ich einfach mal als Beispiel rausgegriffen, um mhm. äh, auch aufzuzeigen, dass, dass eigentlich deutschlandweit jetzt so langsam doch ein äh, Funken Hoffnung da ist, äh, später im Jahr doch noch Konzerte und Festivals besuchen zu können. Du hast das gerade genau. im Zusammenhang mit dem reperbahn festival schon, schon angesprochen. Also die Festivalbetreiber, die können jetzt äh, trotzdem nicht alle Vorsicht fahren lassen. Äh, mhm. Die Sicherheitsbedingungen oder Hygienemaßnahmen müssen, müssen weiter bestehen. Hast du da noch weitere Infos, worauf die Veranstalter, wenn sie ihre Konzerte umsetzen, jetzt noch
0: so achten müssen oder welche Auflagen die erfüllen müssen? Das kann man ja tatsächlich erst dann auch ganz konkret sagen, unmittelbar vor dem Konzert. Also ich glaube, alle gehen davon aus, im Moment, dass man Impfpass oder Negativtest, der wahrscheinlich nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen muss. Das hängt dann auch von Bundesland zu Bundesland an verschiedenen Faktoren. Das ist ja dann auch föderal bestimmt, wie das im Einzelnen aussehen soll. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein die Ansage gibt, wenn die Inzidenzen sich weiter so entwickeln wie jetzt, nämlich stark nach unten, dann soll hier ab September alles möglich sein. Also, was auch immer das heißt, da kannst du draußen unbegrenzt Leute reinlassen. Das kann ich mir jetzt nicht in allen Fällen vorstellen. Also ich könnte mir jetzt nur schwer vorstellen, dass 20.000 Leute eng an eng vor einer Bühne stehen, wo gerade ähm, eine Band spielt, weil da einfach die Abstände nicht eingehalten werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Konzerte zum Beispiel mit diesen Insellösungen auch stattfinden, dass man sagt, pass mal auf, wir haben diese 10, 15 Leute, die gehen zusammen dahin, die kriegen dann so ein ja, umkreistes Karree oder äh, auf jeden Fall so ein, so ein eigenes Stück Hallenboden für sich und dürfen sich dann nur da aufhalten. Das ist sicherlich ein, ein gängiger Weg. Aber wie das im Einzelnen aussieht, das ist ja das Problem der Veranstalter. Das wird man dann immer erst ja, kurz ja. vor Veranstaltungsbeginn auch ganz konkret besagen können.
1: Ich muss da gerade dran denken, nach einem oder über einem Jahr Pandemie klingt das ja fast wie so ein Traum oder, oder völlig verrückt, dass wieder tausende Menschen zusammen feiern. Aber ja, ist auf jeden Fall mhm. ein schöner Gedanke, wenn das jetzt irgendwann wieder möglich sein sollte. Für mich bleibt noch so ein bisschen die Frage, ja, selbst wenn ich so ein Festival wieder besuchen kann, bleibt bei all den Vorsichtsmaßnahmen da nicht vielleicht so ein bisschen der Spaß auf der Strecke? Also ist so ein bisschen meine mein Gedanke oder meine Befürchtung, würde ich überhaupt auf ein Festival gehen, wenn ich da die ganze Zeit die Maske tragen muss oder, oder dauernd auf, auf Abstand achten muss? Oder ja, werden die Menschen einfach froh sein, wenn sie überhaupt wieder solche Events besuchen können? Wie, wie schätzt du das so ein?
0: Also ich glaube, dass die meisten Menschen froh sein werden, wenn sie wieder raus können, wenn sie wieder Kultur genießen können, wenn sie klassische Konzerte hören können, genauso wie, wie Heavy metal konzerte wenn sie in Ausstellungen gehen können. Ich merke einfach, und das ist tatsächlich auch, wenn ich dann auf Termin bin, wenn ich draußen mit Menschen spreche, dieser Hunger ist einfach da. Und, und die, ja, die Vorfreude ist riesig. Alle wollen, dass es wieder losgeht. Und alle wollen aus dieser Corona-Trägheit, nenne ich das mal, heraus. Also wir sind ja nun wirklich seit einiger Zeit an unsere Wohnungen, Häuser gebunden und ähm, können eigentlich ja so gut wie nichts machen. Und da merkst du schon, dass, dass der Hunger nach. nach ja, nach Unterhaltung, nach Abwechslung, nach Kultur einfach unglaublich groß ist. Und ich sehe das total positiv. Also ich glaube, wir sollten auch nicht den Fehler machen, jetzt große Negativszenarien zu beschwören und zu sagen, wollen die Leute das überhaupt noch? Sondern wir sollten wirklich dann auch A, weil wir das brauchen, ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist auch ein, jetzt, jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber das wirst du mir hoffentlich nachsehen. Ich glaube, das ist auch ein Grundproblem der Kultur, dass ganz oft gar nicht gesehen wird, welche Funktion sie eigentlich auch hat. Also ja. Kultur ist nicht, nicht irgendwie so eine Art Berieselung wie die Musik im Supermarkt, sondern sie stellt ja auch wirklich die Fragen, die wir uns auch permanent stellen. Und sie kann auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass wir mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen, die uns vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Und diese Funktion, die wird ähm, mir persönlich oder ich finde, das wird nicht oft genug herausgestellt, dass es eben nicht so Freigeister sind, die die per se auch es äh, gewohnt sind, äh, mit allen möglichen Krisensituationen klarzukommen und und dass das quasi auch noch der Kunst fördert, also dass diese, diese wirtschaftliche Unsicherheit auch Teil des Programms oder der, der, um, des Konzepts Künstler ist. Das, ist das, sind, das sind so Dinge, die sind in den, im letzten Jahr geäußert worden. Da fasse ich mir teilweise an den Kopf. Ja. Wir haben bei allen Wirtschaftshilfen, haben wir da echt eine ganze Menge Leute auf der Strecke gelassen. Also ich will gar nicht immer nur das Negative sehen. Ich glaube, dass vieles, eben auch situativ entschieden werden musste und, und das auch, wenn so, so eine so eine Pandemie kommt, da kann man auch nicht alles richtig machen, weil man eben von jetzt auf gleich dann auch Dinge entscheiden muss, aber nach einer Zeit, nach Monaten hätte man irgendwann mal merken müssen, da gehen uns ein paar Bereiche verloren und dazu gehört mhm. da eindeutig die Kultur und das ist das, was ich was ich eben auch gerade meinte, ich schweife jetzt ein bisschen ab, ich glaube, da sollten wir auch solidarisch sein und sagen, komm und jetzt zeigen wir euch mal, welchen Wert ihr für uns habt, ja, weil das dann auch bei anderen Stellen mal hinterlegt werden muss. Denn da gibt es teilweise echt absurde Äußerungen. Und ich sage dir eins, wenn wir hier fertig sind mit dieser Pandemie, wenn wir denn irgendwann mal wirklich sie hinter uns lassen werden, wenn alle durchgeimpft sind, dann werden diese Kosten, die entstanden sind, in irgendeiner Form wieder reingeholt werden müssen. Ja, auf dann geht es an, ja. an die Haushalte. Und dann haben wir bei den Kommunen und bei den Ländern und im Bund Bereiche, die sind dann sehr gefährdet, dass man da Einsparpotenziale sieht und dazu gehört die Kultur und da sollten wir uns sehr, sehr, sehr vorhüten, dass das ähm, passiert.
1: Ich finde, das klingt schon nach einem sehr starken Schlussplädoyer. Aber ich hätte noch eine Frage, beziehungsweise eine Rubrik, die wir gerne zum Ende unseres Podcasts hinstellen. Und zwar sind das die Leserreaktionen. Also mich würde noch mhm. interessieren, ob in den vergangenen Wochen bei dir Nachrichten, Kommentare zum Festival Sommer eingegangen sind. Egal, ob das jetzt über die Websites, über Social Media oder auch per Mail ist. Mhm. Ja, Ist dir da was Besonderes in Erinnerung geblieben an positiven oder negativen Feedback?
0: Also mir ist tatsächlich aufgefallen und das fand ich ganz toll, dass das war jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der mit der Absage des Wacken Festivals, das mhm. hat natürlich auch viele Reaktionen hervorgerufen und da, da fand ich einfach wirklich bemerkenswert, wie überwiegend positiv und unterstützend die Kommentare waren. Also das, das die maximale negative Äußerung war, schade, ich hatte mich so darauf gefreut. Also das kann man ja kann man ja nachvollziehen, aber viele haben gesagt, Leute, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es richtig, dass ihr das macht und ich freue mich einfach drauf, wenn es dann nächstes Jahr wieder losgeht. Und ähm, da war niemand, der genörgelt hat dass äh, Wir wissen ja selber, wie die Kommentare gerade in den sozialen Netzwerken teilweise ausfallen. Ja, rausfallen. definitiv. Ja. Und ähm, das fand ich sehr, sehr positiv. Und ich habe mir da viele durchgelesen, gerade auch gerade in den Sozialen habe ich viel gelesen. Und das war überwiegend, waren das positive Botschaften mit dem Tenor. haltet durch, wir warten auf euch. Ja,
1: das ist schön, auch mal sowas in den sozialen Medien zu lesen und nicht mal nur die, die hass und Definitive. Hetzbotschaften.
0: botschaften Ja, Na, definitiv. Ja.
1: Okay, ja, dann biegen wir hiermit auf die Zielgerade ein. Das war der Nachschlag, der Podcast, der hinter die Schlagzeile blickt, in diesem Fall zum Festival Sommer. Zu Gast per Videocall war mein Kollege Martin Schulte, Kulturchef beim SAZ, Vielen Dank für das nette Gespräch und deine Einblicke. Ich danke dir, Bastian, Das hat Spaß gemacht. Mein Name ist Bastian Rabeneck und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Nachschlag gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt uns auch eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen und uns auf Spotify abonnieren. Fragen, Anmerkungen oder Kritik landen per Mail an audio.noz-digital.de bei uns und in der nächsten Woche begrüßt euch im Podcast mein Kollege Marc Orten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald und genießt jedes Konzert, auf das ihr gehen könnt in vollen Zügen, würde ich sagen.